0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。以前呢，我常在跟朋友聊天，或者是呃，在车上也曾经跟团员。就是开玩笑的，就分享过说，你知道日本啊，这么多的大文豪里面呢，假设现在前面有十个文豪坐在你前面，你可以大概去算一下那个比例哈，这十个里面呢，大概会有九个是东大出生、东大毕业的，然后呢，有七个至少曾经自杀过一次。然后有六个大概都会得过肺结核，而且一定要写书写到吐血、呃。然后呢，医生不知道为什么一定会建议他们去医豆养病。<笑>然后四个大概会有精神疾病，中间还有几个会是酒鬼。<笑>所以，嗯，我觉得当然这是开玩笑，这些比例是我自己猜测哈，大家不要太认真。我主要想要表达的是说。嗯、呃，这些外表看起来很光鲜亮丽的文豪们，其实呢，我相信他们每个人在他们生涯当中，一定有某一块是很缺乏的，那或者是有缺陷的，有痛苦的，也有很不堪的一面。那我觉得这个是很理所当然的，吼，毕竟一辈子。如果你都没有经历过任何的痛苦，你也没有任何的缺憾，你就是这辈子都很幸福。其实很难，当然还是有了，但是很难去写出一部很呃脍炙人口的作品。所以啊，我们这一次就来继续哈，看看那到底夏目漱石在他还小，然后还有他年轻的时候，到底还经历过哪一些事情哈，才让他日后变成一个这么伟大、这么厉害的一个国民作家呢？那上次我们有讲到说，他被送到了岩原这对夫妻家里面。那其实他在他们家长到快九岁的时候，这对夫妻其实一直都对他很好。那但是呢，呃，这个时候他的岩原爸爸就因为外遇事件，所以呢，造成他们夫妻俩的关系其实慢慢越来越不好。那演员爸爸有时候就会带着夏目术士去跟他的外遇对象一起去约会，然后演员妈妈呢就常歇斯底里的就抓住夏目术士，就问他说：“你爸是不是又跟那个贱女人出去？而且他还带你去，对不对？他是不是都买玩具给那个贱货的女儿啊？他有没有买给你啊？他是不是只买给他女儿啊？叭叭叭叭叭叭叭这样，总之就常常呈现一个很崩溃的状态的妈妈，就对。”那接着呢，就夏目漱石就只记得他慢慢哈辗辗转的，就跟着有时候是跟着演员爸爸，还有他的外遇对象一起生活；那有时候呢，又是跟着演员妈妈一起回到呃原生家庭，就是夏目夏目漱石原本亲生父母亲家里面去寄居等等哈。总之呢，在他八九岁的时候，生活其实蛮混乱的。那我相信这些情节其实到现在。嗯，现今的社会上，不管是日本或是台湾，都还存在着。好，那很可怜的小夏目漱石，其实他不太懂大人之间的事情，他也没有权利可以插嘴，他就只能跟着这些大人们，一下跟呃养父养母，一下呢又跟原来的父母亲住，这样，总之呢就是乱七八糟，这样子的状态就一直呃持续到他九岁的时候。呃，这一对演员夫妻呢，终于啊确定就是离婚了。那夏目漱石呢，也总算就是真的就是回到了他原生家庭，就是夏目爸爸跟夏目妈妈的家里面去生活。那但是这个时候，他的名字哈、啊、还是演员家，就是他法定上的父亲还是演员爸爸，所以他名字叫做演员金之助，好、啊，不是夏目金之助。但是呢，实际上供他吃住的却是他的亲生，就是有血缘的亲生爸爸，是项目爸爸。所以对岩原很好玩，他同时有两个爸爸。对岩原爸爸来说，他就是感觉像有点像是他停掉了他原本定期定额的投资，但是他还不打算把这一张股票给卖掉。那对项目爸爸来说呢，就是项目硕士，就是他眼,眼中的那一张赔钱货嘛，哈，那一张赔钱的股票，勉强啦，好啦，反正家里也不算太穷哈，就吃饭的时候我多给你一副碗筷，就不要让他下世，就不要让他饿死就好了。所以你就你就知道，就是项目硕士的、呃、青少年的生活，其实就是在。夹在两对父母亲中间，然后看起来好像是每个人都很爱他，但其实没有人是真心爱他的这种很奇妙的平衡里面长大的。那这样子的日子呢，就一路持续到了他二十岁的时候。那那一年呢，他的呃，因为他们家的他的亲生哈，亲生哥哥、大哥、二哥都因为肺结核过世了。好，然后因为前面两个。大儿子、二儿子都过世了，然后再加上项目爸爸他的三儿子，其实有点就是不学无术，很糊里糊涂这样，但他又变成他们家唯一的传人，所以呢，项目爸爸其实有点焦虑，他心里就想说：“哇靠，这个老三不太成才哈，而且如果他有什么万一的话，这样不行，这样不行，我好歹也是定期定额投资了不少这个金支柱这张股票，对不对？我要把它买回来才行。”所以呢，他就跟这个岩原爸爸就提出了，呃，要把项目术士的户籍转回来的要求。岩原爸爸当然也不要，因为他也投资很久啊。<笑>总之呢，两个爸爸就是在那边抢项目术士，就对了。经过了很长一段时间的沟通协调之后，最后终于两个爸爸达成了协议。项目爸爸呢要付两百四十元。好，就相当在这个价钱呢，相当于换算成今天日币的话，差不多是240万日币，还要付240万的抚养费给岩原爸爸，就表示说哦，你小时候你有照顾过他嘛？那我给你240万，我把这个股票买回来。哈，这个时候呢，才成功的呃，把岩原金之助这个名字改回了夏目金之助。好，那夏目爸爸。虽然是在项目漱石已经出生二十年后，哈，把他买了回来，但是你知道，其实他的背后的目的，其实跟当初，呃，夏目漱石在小时候就是买玩具给他的那个演员爸爸，其实是差不多的。这么这两个男人，这两个父爱的背后，其实都隐藏了隐隐约约哈，有一种就是我期待你要抱。报恩的这种爱好，那其实看到这里我，我就我我就有时候会换一个角度想说，如果今天是二十岁的夏木树，像二十岁其实已经、嗯、蛮有自己的思考能力了，也会有自己的判断哈，所以他的心情应该是比较嗯蛮复杂的。那我也想到，就是我身旁其实有很多，我记得我高中的时候吧，我也有朋友。就是呃，跟我分享过他们的爸爸妈妈，其实从小就不断用讲出来的、哦，不断的在灌输他们说，呃，爸爸妈妈现在照顾你，现在养你啊，那以后我们老了就要换你来照顾爸爸妈妈哦，好、哦、要养爸爸妈妈哦，我们只有你了哦，一直不断有事没事就一直跟他讲这些话，你知道这些话其实是呃，对小朋友来说是很。我不会讲哎，就是是很难过的感觉，好像是你爱我是因为有一个交换条件在的。好，所以如果你正在读这篇文章，而且你有小孩的话，真的不要跟小朋友讲这种话。然后你也不要说什么,什么孝顺就是天经地义的事情，用这种观念来教育孩子，因为你只会加深他们觉得就是哦，你的爱背后其实是藏隐藏着一种很奇怪的代价在里面，好，那总之呢，呃，回到家里以后的项目术时，啊，就呃开始去学校上课啦，然后去呃国中、高中、大学这样。其实，在他求学过程中，跟我们大部分人很像，就是<笑>我所谓很像是波静丁很像哈，就曾经可能在教室里面就跟同学问阿丘吧，然后不学无术，我一天到晚被老师罚站啊，然后。跟同学一起设计陷阱整老师啊，总之呢，他也是这样，就是男生嘛，哈，就从小这样一路玩玩玩到了高中，终于有一年，他玩到被留级了。<笑>那这留级的事件其实对他来说冲击蛮大的哈、哦，他才发现说、呃，我如果再这样子挥驴下去，我以后人生可能肯定就是完蛋了。所以他就开始发奋图强，你知道，天才就是这样。他本来是一个留级生，就他发奋图强以后，他就发现哦，原来听不太懂的英文也会了，不太会算的数学也会了。好，所以就是人家天才嘛，所以他可以一秒从留级生变学霸这样。而且呢，变学霸之后，他就是一路第一名到高中毕业这样。那那个时候就明治时期嘛，其实他们那时候在推呃，他们的政日本政府在推一个西化的一个。嗯，政策哈，那在这样子的风潮底下，就是、日本人开始哈，在食衣住行各个方面哈，几乎反正能仿照的，就是都仿照西方国家的习惯。从天皇开始，就是鼓不断的鼓吹大家，就说什么啊，吃牛肉可以强健体魄啊，哈，因为以前他们是不吃牛的，牛对他们来说是一种药膳哈，就是生病的时候我们才吃这样。然后还有什么？喝牛奶可以长高啊，吃面包很潮啊，呃，穿西装穿洋服很时髦啊。然后呢，银座街头也开始出现电灯，哈，就是银座就是最文明尖端的街区这样。总之呢，这样子的就是西方文化什么都比东方文化好，然后我们必须要彻底的模仿他们，模仿西方人，我们才能追上他，好，这种概念。其实也慢慢渗透到这个学校里面，所以他们的学校很多都是请呃洋人来，请美国人，请呃德国人，请英国人，总之呢，都是一些洋教授。那这些洋教授上课的时候讲什么文？就是讲英文。所以那时候夏目漱就意识到这一点，他知道说他算很他年轻的时候其实很喜欢汉学，他甚至。呃，有一些文章写出来用那个汉字我都念不出来，然后我也看不懂他写什么。就像我们以前在看《古文观止》这样子，他写得出这样子的文章，因为他非常有兴趣。然后他也写出写得出汉诗等等，但是，但是他很清楚的意识到说，我现在在这个时代，我如果不学英文的话，我以后就别想升学了。就是只有学英文，你才能继续往上爬。所以很务实他非常务实的就开始在学校就开始猛 K 英文只为了要继续的升学。那一直到他高中的时候，就要呃，到他大学的时候要选科系。那当然也是跟我们一样，我记得我那时候在选科系，我也是很迷惘，我不知道以后我想要干嘛这样。那所以他就不断的在想说，哎、欸，那我要往哪个方向走？我要选什么科系？那我就说他是一个很务实的人哈，所以他一直有一个概念，就是觉得我要做一个对社会有用的人，好，所以他就是开始想哦，有用的人就是大家需要的人，就是跟食衣住行有关的行业喽。但是，但是在这同时，他其实也蛮有自知之明的，他其实知道自己是一个很固执，然后很没有办法被这个。社会的这种很既定的框架去规范的人，他自己知道他自己是个怪人，所以他就一边在想，一边也开始观察他生活周遭到底有哪一些怪人啊？可以，他可以一边工作，然后呢又一边保持自己的 temple 这样哈，所以他就开始注意到，哦，他们家附近有一个医院，里面有个医生是个怪人，大家都觉得他很怪。但是生病了还是得找他医，所以他就想哇，哦、医生呢？好，这个怪人医生就是他想要变成的一个典范，就是即使他很怪，大家还是需要他。<笑>但是项目师就觉得不行啊，医生他真的是没兴趣哈，所以他左想右想左想右想，后来终于想到了，他说啊，我知道了，大家都要住房子嘛。所以呢，建筑师这个行业还不错啊，因为住是大家的基本需求。那建筑师可以啊，他想要走这条路，这样。所以他某天就跟一个同学在聊天，聊到了说他想要当建筑师这件事情，就不料呢呵呵，他找到的这位同学呢，也是个怪咖呵呵。这同学很好玩，他一天到晚都在研究宇宙，然后跟人家讨论哲学。总之呢，他也找了一个怪人跟他跟他商量，哈，跟他聊自己以后想要做什么的想法。就这个同学很好玩，这个怪人同学就听到他说他想要当建筑师，他就很这个同学就很慷慨激昂的就张开双臂跟夏目树之说：“我跟你讲，在日本这样的国家，不管你有什么样的本领跟才华，你多厉害，你都搞不出伟大的建筑留给后世的。”瓦特就出现了，文学可以，文学可以留名千史，文学比建筑更有生命力啊！然后就仰天这样，呵呵总,总之呢，像素子他听完这一段，其实蛮不实际哈、哦，可是他又觉得好像有有点道理哦、啊。总之呢，他就被他朋友给说服了，被这个怪人同学给说服了。他想说，好吧，那不然。我来试试看文学这条路、啊，但是当然了，他还是知道说汉学就原本他喜欢的汉学，或者是你要学日文，哈，他们叫国语嘛，他们的国语就是日文。如果是只是学这些是没有出逃的，哈，真的要对社会有用的，一定要是英文 ，OK。所以就这样子决定了，他要走英文文学的这条路。那他也我学霸嘛，他基本上他决定什么路，他就是会。顺利的走上去了，好，所以他后来就进了东京帝国大学，你看东大，对吗？他在念英文系，而且他念书的期间呢，还到这个东京专门学校去当过讲师，也是英文的，然后还协助过他的教授翻译了英文版的《方丈记》，所以你知道英文版《方丈记是》是就是《方丈记》，就是我们前几集讲到，的，对不对？是谁翻译让这些西方国家知道的？居然，居然是夏目漱石，好，所以蛮厉害的吧。把《放荡记》它翻译成英文版，那据说他的教授也蛮满意的，然后就说：“哎、欸，这孩子英文不错，这样哈，就呃能力很棒。”所以夏目漱石就这样子在，在呃顶着精英的、顶着这个东大毕业的光环呢，就进入到了社会。那因为他是东大毕业嘛，所以很多前辈就辗转就介绍，那让他找到了还不错的工作。好，他先是到了东京高等师范学校去担任了两年的约聘老师。那那个时候他的薪水是很棒的哦，哈，一年年薪有四百五十元。那个时候四百五十元就是我们四百五十万年薪，四百才刚毕业就年薪四百五十万，算是很棒的。然后呢，接着他又到了毅然决毅然决然就离开了东京，然后到了这个爱媛县的松山中学去任教。那原本呢，他在东京。这种繁华多多起，工作好好的，那干嘛会突然想要跑到爱媛县？其实是一个很远，然后又很偏乡的一个中学去，为什么要？为什么有这样子的转换？哈，其实，呃，原因有很多推测哈，但是没有人敢肯定哈。有一说是因为他失恋，所以他想要离开伤心地哈。那另外一个说法是说，因为他想要存钱。嗯、呃，去出国留学。那那个时候，因为松山中学就是在爱媛县，算是很偏向的地方。然后他他知他,他们知道说，我我今天要请好的老师来，我就是要拉高我的薪水，这样。所以他们就是，嗯、呃，等于算是破例啦，用高薪来聘请项目术士来帮他们教书。据说当时那个松山中学的校长月薪是六十万。要六十元呐、啊，我们现在就直接换,换算成现在的币值，就六十万。但是夏目漱石的月薪呢，居然比校长还高，一个月是八十万，一个月哦，一个月。然后呢，隔年呢，他又转到更偏僻、更远在，在九州的熊本好的高,高中去了。那他这样转过去呢，他月薪又涨，好，一个月变成一百万，就越远薪水越高，这样就对了。所以你就知道，就是他其实是呃，透过跳槽的方式，从东京跳到爱媛，再跳到熊本去哈，然后他的年薪就从呃一一年四百五十万，然后慢慢慢慢加，其实到熊本的时候，你真的要去换算他的年薪已经超过千万了，所以以那时候来说，他他的经济能力算是相当不错的。那因为有可我，所以我觉得比较有可能是他想要存钱去留学，好。那跟我们现在很像，其实项目数士对于自己的职业发展，然其实隐约有他在当老师的这段期间，其实隐隐约约有一种就是好像哪里不对劲的感觉。嗯，这份工作其实收入很棒，我们刚刚说年薪可以超过千万。然后呢，的确他在上课的时候，他教学也是蛮认真的，但他始终都觉得自己好像我就是不适合当老师。然后他。在教书的过程，他也得不到什么成就感。那总之呢，这样的状况就一直持续到了他三十三岁的那一年。那一年，他收到一封委任书，哈，这是来自于日本政府的，哈，来自于日本的文部省。你就想象，他大概就是台湾的可能教育部这样子的一个单位，就呃，寄了一封派遣委任书给他。那他接到这份为人书之后呢？从此以花人生道路整个就是大转弯。原来是讲在当时他们就我说，的，民治政府在推西化的政策嘛，所以他们决定要派遣一些高中老师出国去留学。好，那这些被推荐的跟被指派的老师，他们可以得到奖学金，好，就是政府会有。学费跟生活费的补助，那当然你去的话，因为你没办法工作哈，所以你的家人也有生活补助金可以领，就等于养我，我赞助你，我养你，我也养你的家人哈。然后呃，你出国去之后，你不是白白就领我这些钱啊，你还是要你在国外生活之后，你必须要定期交功课回来给我，给文部省哈，给老板这样。那教什么功课呢？就是你要提出一些你的学术研究报告啊，等等的这样。那项目硕士因为他学英文很久哈，然后他也在教英文，所以呢，他一直都有一点点想要去留学啊，但他不算是非常积极。那我们说他最后不是在熊本的高中呃教英文嘛？那那个时候的校长就把项目硕士给推荐出去，推荐给文部省。那文部省最后下来就审核过了嘛？就哎、哦欸，可以哦，好、哦。那呃，虽然哈，虽然项目漱石可以达成他的一不是很大，但是有点想去的留学梦哈、哦。而且呢，他还可以拿到政府那时候给他的钱是什么？每一年每一年一千八百万，比他原本年薪还要更高。然后呢，给他的家人每一年三百万。如果是你，你去不去？有人付钱让你去英国念书，你只要写报告就好。<笑>然后呢，还有还还付钱养你的家人，多棒啊！如果是我，我一定很开心。结果没有想到，夏梦素食他从来没有出过国哈、哦，所以他从搭上船之后没有多久。他就开始有点不适应了。第一个当然是因为晕船哈，第二个就是在那个船上，那个船是要开去英国的嘛，所以呃，整个船上都是洋鬼子，然后呢，吃到的东西都是洋食，上的厕所也叫洋厕所。<笑>那总之呢，他上船没多久之后，他就开始就脑中就开始浮现荞麦面、叉泡饭，<笑>就是开始。最直接的就是饮食习惯不同嘛，哈，所以他开始浮现这些幻想，这样。那总之呢，他就一路上忍着晕船，然后忍着这些他觉得不是很 OK 的洋食，好，就好不容易晃啊晃啊，就到了英国去。就等到他真的实际到了英国之后，他才发现 ，My God， 英国的房租跟物价之高，<笑>所以。呃，他原本以为政府给他的钱已经很多了，但实际上到那边之后，他还发现根本是不够用的。光是租房子，然后生活基本上的生活就已经很吃紧了，更何况他还想要买书，而且他也他也想要去英国到处走一走那所以其实刚开始香木树子的确刚去的时候，他还是有精神，他觉得哇，我好不容易来到英国，他还是有到处啪啪照一下。但后来他为了省钱买书，哈，所以他甚至有时候就是有一餐没一餐的，然后还把自己关在家里，就是反正我不出门，我就不会花到钱了这样。然后再加上呢，因为他身旁其实呃他是一个人到那边去，所以他身旁没有任何的知心朋友。那那时候又没有 email， 又没有 line， 又没有网络，那怎么办呢？他们那时候就是用写信，所以他常常呢就写信回日本。给朋友，给他的老婆，然后他们也是用写信的方式回信给他，这样。那那时候他最常写信的，就是对象呢，就是他一个好朋友叫正刚子规啊。那他也是一个呃俳句的文人，蛮有名的哈。总之呢，这个好朋友呢，他就一天到晚就接受到项目漱石寄来跟他。分享英国生活其实是抱怨啦、啊，跟他抱怨英国生活的这个信啊，比如说他就会在信里面就写到说，英国的街头上面到处都是车子跑来跑去啊，汽车跑来跑去，吵都吵死了。然后我跟你说，这里的春天没有樱花可以赏就算了，天空还因为那个天气空气污染，要不然就是天气不好，反正就是英国就是灰蒙蒙的。丑毙了，然后一接到又很拥挤啊，什么什么很不舒服啊，等等。那正刚子龟这个朋友也很有趣哈，就可能因为那时候日日本能出国的人不多啦，所以大家他想说大家应该对这些国外的生活也都感到很好奇哈，就像我们现在很喜欢看那些旅游部落客一样，所以他这个朋友就索性就把所有项目素食寄来的信。就把它拿去刊登在，因为他是我说它是一个俳剧的一个，你你俳句就是日本的一种呃诗的文体就对了，他就把它拿去刊在一个俳剧的专门杂志，叫《杜鹃》啊，就把它刊在，明明一点都不相关哦，<笑>你就想一个专门在刊登诗句的杂志。然后呢，上面刊登出一些英国寄回来的信，这样子，<笑>你就觉得很有趣哈、哦。总之呢，大家也是这样看得很开心。那里面呢，我有找到两段，就是他写给夏目漱石写给他朋友的信里面，有描述到呃英国人的种族歧视好，的片段。那看完以后，我就觉得这这感觉。似曾相识啊，就是很像当年我在日本打工度假的时候的一种感觉，好，所以我就把这两段截取出来跟大家做分享。第一个呢是呃，某一次他遇夏目漱石就有一个遇到一个英国人，然后这个英国人就跟他说：“哇，你英文英语真好、啊、你一定是从小时候就开始学了吧？”然后项目漱石心里就在想说。我怎么可以没有自知之明呢？好，他但是他其实心里向很想回答他，他就说：“你别开玩笑，来到这里，我把你这些奉承的话当真，可就不得了了。”然后这是第一段，然后第二段回应呢是说这一段我就呃照原文念，哈，让大家感受一下，就是夏目漱石的口吻，其实蛮自嘲的，哈。他就说呢，所有我碰到的人个子都比我高，中间省略。迎面来了一个矮的超乎想象的家伙，中间省略，擦身而过时，发现他还高我六公分。<笑>接着走来一个脸色怪异的一寸法师，竟然发现他就是映照在全身镜上的我自己，我只好苦笑，他也跟着苦笑。好，所以这一段就是夏目漱石他自己的口吻。好，你看完我，我那时候看完这一段叙述，我真的当下好想，如果我可以的话，我好想跟夏目漱石说，你知道我们现在其他国家的亚洲人，在百年后到你们日本的时候，跟你当时百年前在英国的遭遇跟心情一模一样。既然你靠北这些英国绅士，就不知道在高傲什么。我跟你讲，那我也很想要跟你靠贝，你们日本人到底是在高傲什么？到底是在拽什么？因为我记得我当年在呃，我曾经在北海道的某一个饭店 B 啊，就不说名字，但就在某一个知名饭店打工，我印象非常深刻。那时候我被一个主管念，就那时候我在跟他讲话，那当然要讲日文哈。然后结果那个主管就非常非常拽的、非常不屑的跟我说：“他说这也是日本啊，你先回去把你日文学好再来吧。”然后呢，接着这个日本主,主管，他也大我没几岁而已，他就转过头去，然后用他那个发音非常不标准的日式英文开始跟另外一个。跟我一样也是来打工的外国人，但不一样的是，那个外国人是澳洲来的。然后这个主管就用英文跟他开始对话起来，我真的就是气炸了。<笑>我就觉得，一样，我们都是从外国来的外国人，那你为什么要我回去把日文学好？但是你转过头去用英文，用别的国家的语言去跟。那个打工在讲话，我真的是觉得太不公平了哈！就你们怎么可以这么崇洋媚外这样，然后这么看不起我们台湾人？那但是其实当下我，我我那天晚上回去，我就开始反省我自己哈。其实我发现我以前也会这样，就是我我会回想我自己在台湾街上看到移工的时候，可能是菲律宾，可能是越南。我是不是也曾经就是这么不经意的露出这种，就是其实这种高傲是没有根据的。你到底在高傲个屁哈、哦！这种态度或者是这种很不礼貌的眼神，我真的那时候非常。从那一次之后，我就是常常会警惕我自己。那当然了，也因为有这个经历，所以我原本去打工度假的时候，我是有一个想法，是说我以后如果可以，我想要在日本找工作。但因为那些经历之后，我就下定决心，<笑>我不要在那边工作，我要回台湾，然后找一个可以去日本领虐他们的工，就是可以比日本人更高傲的工作。对，就是我现在在做的日本导游。<笑>所以结论就是呢，我跟项目树是唯一一样的地方就是。经历过这些国外的生活之后，真的哈，真的会改变一个人的职芽方向，这是我小小的一个心得。好 ，OK， 扯远了，<笑>我们再拉回到夏目漱石的英国生活。好，那夏目漱石呢？我刚刚有提到说，他除了写信给他朋友之外，其实他也会写信给他老婆，他的老婆叫镜子，就是眼镜的镜和静子。那这个镜子呢？其实，在夏目漱石出国的那个时候呢，已经怀了第二胎了。而且呢，呃，就在夏目漱石留学的期间，他就把这个小 baby 就生下来了。所以，其实，在夏目漱石很痛苦的时候啊、呃，很孤单的时候，他的老婆也没有，也没有过得很好的生活。他是很辛苦的，呃，拿着你看三百一年三百万日币。然后呢，你要在日本生活，其实是非常辛苦，而且他要一打二，他哪有那个英国时间回信给老公啊，对不对？<笑>就而且那时候又没有什么通讯软体，哈、哦，就没有 Line 啊什么的，你她还要写信，然后再寄什么什么，很很麻烦。所以呢，他就很少给他呃给项目术士回信。所以你知道，呃，在英国待了将近两年的项目漱石，他就是长期在这种。呃，自卑、焦躁，然后孤单，又很贫穷，等等各式各样的这种负面压情绪跟压力，他就被压垮了。然后他就慢慢开始，他就比如说，他又开始怀疑他的房东的女主人在说他的坏话，然后甚至呢，还雇用侦探来监视他。然后也有人说，他就是常常躲在自己的房间里面痛哭，这样就是都不出门，然后躲在房门里面大哭。然后，甚至政府就是教育部哈，说：“哎、欸，你那个报告差不多该交了。”就他交了，交出空白的研究报告。总之呢，各,各式各样的这种呃状况不断的出现哈，就大家才发现说他其实不太对劲原来他因为这些压力哈，就慢慢的开始患上了日本人叫精神衰弱症啊，其实就是一种精神。嗯，要怎么讲？精神疾病好，然后而且这个精神疾病呢，也影响到他的正常生活，所以呢，他的英国留学生涯其实就是因为这个生病了，好，所以不得不中断。在两年之后呢，他终于呃决定，他就是要打包回日本了，而且很惨哈、哦，他在准备要回日本的前几天，他就收到了。一个一封来信，就其不是不是他朋友、哦，是其他的朋友寄来说，你的好朋友正刚子规过世了，所以你可以想象，就是像树实那时候是有多崩溃，哦、他身心俱疲，然后呃搭上那个回日本的船，这样子。那当然啦，她的老婆也知道她老公要回来了嘛，哈，她也听说了她老公的一些事情，什么有人就开始传闻说她疯了啊什么的，所以其实镜子就有一点忐忑不安、啊，她就在港口等她老公下船的时候，其实已经他们已经两年没见，而且听说她又要发疯了这样，所以她其实是很有点情绪很复杂哈、啊，就没有想到说她看她自己老公就是嗯。一副西装笔挺，然后很英国绅士的样子走下船，然后呢回到家里面以后呢，其实夏目漱石，嗯，好像精神状况看起来也还 OK 哦，也就都正常啊。静子就想说，哎，果然哈、哦，她老公发疯是个谣言呐、啊，好、哦，那她就慢慢就觉得，嗯，无所谓了，这样就没有想到几天之后发生了一件事情。夏目漱石呢，就他就看到桌上一块有一枚硬币，他就看着那一枚硬币，然后他女儿，他的大女儿大概四岁左右，他就突然啪就打了他女儿一巴掌，很大力。那四岁的小女生突然被爸爸打了一巴掌，当然就很害怕，就马上就啊就大哭起来。这样，那这时候镜子就赶快跑过来，就哎，赶快安抚小孩。”然后就就问夏目漱石说：“你没事干嘛打他？”啊，结果呢，就项目数字就说，他就说了一段故事他说我在英国的时候，我曾经给过一个路边的乞丐一枚硬币，就没有想到我回到我租屋的地方之后，我我租的房子之后，我发现那枚硬币又出现在我的厕所里面。我跟你讲，那个乞丐原来就是我房东的女主人聘来监视我的侦探，而且呢，为了要让我害怕，他们就。故意把那个硬币放在厕所里面给我看，结果现在这个这个女儿哈、啊，这个坏孩子居然干出一样的事情，我当然要教训她一下，这样点点点点点。然<笑>后这这段话其实是很没有逻辑的，然后镜子也不知道她在讲什么，这样，这时候她才意识到，嗯，她老公的确精神状况有一些问题，后来他们就带她就去看医生。果然，医生就诊断出夏目漱石呢有妄想型的忧郁症。那状况好的时候是都没有问题，就是像一般人一样，情绪也都很 OK， 然后可以正常上班。但状况不好的时候，他就会好像被附身一样，他没有办法控制自己的情绪，甚至会出现怀疑，然后暴力的行为这样。所以。呃，他像山姆叔叔，他就常常觉得住在他们家对面有一个学生，他就觉得那个学生是坏人聘来监视他的侦探，所以他没事就会就是趴在他们家的窗口，然后就对那个学生喊说：“哎、欸，侦探先生，你要去上课了没啊？”<笑>就一直叫人家侦探先生这样，然后那个学生那很困，然后觉得哎笑哎、欸、这样哈。但项目是,不是很妙，就是下一秒钟他又可以马上把自己梳妆整理好，好像一些事情都没有发生过一样，然后就嗯，公司包就背着就出门去学校教书上班了。所以他的这种呃妄想型的忧郁症其实很困扰哈，会时好时坏。那但他坏的时候最糟的时候，曾经呃就是我们现在讲叫家暴哈，就是他曾经打过老婆。然后也打过小孩，所以镜子就为了保护小孩，曾经有暂时短时间的跟夏目漱石分居。那甚至也有人就劝镜子说：“哎呀，你老公他状况这样子，真的不太 OK， 而且你会不会哪一天你会很危险？这样你还是跟他离婚好了。好”那结果镜子就说。他说：“其实夏木树子是一个非常好的老公。他今天会打我，不是因为他真心想要打我，是因为他生病了。那连这个时候我都不留在他身边，那谁可以照顾他？而且如果我继续留在这里的话，至少有发生什么紧急状况的时候，我还可以帮忙做一点什么。所以我是不会离开这个家的。这是我觉得镜子非常伟大的地方。”那有关夏目素食的生涯故事，我们这一次先分享到这，后面我们就下一次再继续说喽。对， a y o m